0: Hola, hoy es martes 22 de febrero de 2022 y hoy tenemos aquí el cuarto episodio de la serie Linux, línea de comandos y computación científica. En el último episodio de esta serie, que fue el número 3, Estuvimos explicando eh, las posibilidades de que un sistema operativo Windows pudiera ejecutar cálculos en un supercomputador. Y todo esto venía de la, pre de la pregunta que planteamos al final del episodio 2 de esta serie, donde comentábamos, bien, eh, ventajas y desventajas de ejecutar cálculos en un supercomputador ya sea desde Linux o Windows entonces en el episodio 3 la respuesta fue para Windows o la opinión o la versión o la situación y aquí en este episodio número 4 vamos a ver cómo sería desde Linux ¿bien? bien entonces vamos a suponer como ya hemos comentado antes que ya hemos probado nosotros en nuestro equipo en local que nuestro ejecutable funciona se ejecuta y ya nuestro próximo objetivo es ejecutar ese cálculo en el supercomputador y nos podemos ir perfectamente yo creo a aquel ejemplo que comentamos del procesado de imágenes médicas el mismo ejemplo que comentamos en el episodio anterior en el número 3 vale donde tenemos que procesar 10.000 imágenes médicas y cada una de ellas tarda aproximadamente unos 5 unas 5 horas en, en procesarse Bien, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo cambian ahora las cosas? Pues en primer lugar, en el episodio anterior comentábamos que para que el sistema operativo Windows pueda hacer ese cálculo en el supercomputador, es necesario tener una capa de software, un middleware, que permita que traduzca eh, las órdenes desde Windows hasta el supercomputador, por decirlo de una manera abreviada. Pero en Linux las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Linux, primero ya tiene una manera nativa de conectarse al supercomputador ya dispone de todas las herramientas necesarias para poder hacerlo de una manera fácil a través, como comentamos antes, de la línea de comandos entonces, desde nuestra máquina Linux, aunque esto también lo podemos hacer desde una máquina Windows ejecutaríamos un cliente SSH y nos conectaríamos por línea de comandos a ese supercomputador el siguiente paso sería uh, transferir todos los ficheros de entrada, todos esos ficheros de imágenes médicas que queremos procesar, los transferimos a supercomputador. Y para ello podemos utilizar una herramienta tal como FileZilla, entre muchas otras que permiten hacer esto y que os dejé ya en las notas del programa de episodios anteriores. ¿Vale? Bien. Pues vamos a suponer que ya hemos transferido esos ficheros y entonces el siguiente paso es ejecutar pues, todos esos cálculos. eso digamos, 10.000 cálculos, creo que habíamos convenido, 10.000 cálculos, cada uno va a tardar unas 5 horas. Entonces, en Windows lo hacíamos a través de ese middleware, aquí vamos a hacerlo a través de la línea de comandos. Y entonces aquí, eh, digamos que tenemos que buscarnos un poco más la vida o dicho de otra manera, tenemos que ser más explícitos en cuanto a la programación de lo que queremos hacer que en las herramientas anteriores de Windows pero todo es mucho más fácil y más potente, ya veréis para ello, eh, primero tenemos que conocer de la existencia de eh, lo que es un gestor de colas en un supercomputador corriendo Linux tenemos una especie de orquestador que es el gestor de colas que va recibiendo información sobre los cálculos que se quieren realizar que comúnmente en, en este lenguaje, en este contexto, en inglés se llaman jobs, trabajos va recibiendo información sobre todos esos trabajos y entonces el orquestador en función de los privilegios del usuario que le ha enviado el trabajo porque pueden haber usuarios que tengan más privilegios otros con menos privilegios, le dará, le dará mayor o menor prioridad para que entre en la cola de proceso principal del sistema. Esa sería una de las primeras características importantes, la prioridad de cada uno eh, pues de esos trabajos. ¿vale? Ese sería el primer punto. Luego el siguiente sería, eh, una vez que el orquestador decide de que ese trabajo se ejecute, debe comprobar si existen partes libres en el sistema, nodos libres en el sistema, donde poder lanzar esos trabajos. Obviamente, si el sistema está completamente lleno porque hay una gran cantidad de usuarios realizando cálculos, ese trabajo, en el lenguaje del gestor de colas, no entraría a ejecución, sino que permanecería encolado hasta que se produzca un cambio de situación y pueda entrar en proceso. ¿Mm? entonces estaría en una cola de, de espera ¿Mm? luego cuando algo, alguno de esos nodos se quede desocupado entrará a procesarse y ahí estará bueno, pues hasta que, que, que termine también lo que puede pasar es que ese job cuando entre en un nodo dependiendo de la política o la configuración de ese centro de supercomputación es posible o no, ¿Mm? todo depende que comparta eh, proceso en ese nodo con otros uh, usuarios o no, ¿Mm? pero eso va a depender mucho de esa política del centro, ¿vale? Eh, luego, el orquestador estaría pendiente de que esos trabajos se terminen o no, se terminen o no, y una vez se hubieran terminado, pues avisaría al usuario, o mejor dicho, pondría el estado del job como terminado, y ya entonces el usuario tendrá que estar pendiente de recoger esos resultados y de procesarlos de manera conveniente. Bien, aquí he comentado que existe un orquestador, que existen un montón de cálculos que hay que realizar, que ese orquestador está pendiente de los privilegios... De que, orden, ...de que el supercomputador esté libre en alguna de sus partes para lanzar esos cálculos... ...pero nos ha faltado una cosa muy importante... ...nos ha faltado explicar cómo el usuario, nosotros... Eh, ...además de haber transferido esos ficheros... ...los enviamos al orquestador... <risa> ...esa parte es importante y no es obvia... ...entonces la solución lo voy a comentar a muy grandes rasgos. ...en otros capítulos ya lo comentaremos un poco más en detalle sería mediante scripts de linux scripts bash, scripts o guiones ¿qué quiere decir todo esto? Um, nosotros en linux escribimos una especie de recetas donde imaginaos nosotros tenemos esos 10.000 ficheros de imágenes médicas y están nombrados por ejemplo fichero 1, fichero 2, fichero 3 y luego tenemos que ejecutar el programa de análisis de imágenes contiene una línea de comando muy específica, que sea, por ejemplo, eh, punto barra análisis y luego vendrá a continuación eh, el nombre del fichero input, que será fichero 1, fichero 2, etcétera. Entonces, esto lo que se haría, se haría un bucle, un bucle se haría que, eh, bueno, que es un bucle para los que no lo conozcáis, eh, os lo podéis imaginar, es una variación de números es un bucle que va dando vueltas y que iría llamando todo el rato a ese ejecutable, pero iría variando el input para que se hiciera primero a análisis con el fichero 1, siguiente análisis con el fichero 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo, lo que pasa es que la ventaja de los bucles es que en una o en dos o en muy pocas líneas de código podemos tener ahí un bucle eh, funcionando, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos un fichero de texto, relativamente simple en este caso, donde lo que escribimos es, en, el, en la sintaxis del bash, del bash de Linux, lo que tendremos sería el bucle, que llamaría, a, tantas veces como fuera necesario, que en este caso serían 10.000, a nuestro ejecutable, y que procesara todas esas imágenes, y luego además, que escribiera los resultados de cada una de ellas en un fichero determinado, cuyo nombre también tendría que estar relacionado normalmente con el fichero input. Es decir, si la imagen se llama imagen1, el fichero de salida se podría llamar salida1, Etcétera, etcétera, estas cosas que estoy comentando parecen obviedades pero hay que tenerlas muy claras a la hora de escribir eh, estos scripts de la manera más simple posible pero para que sean también completamente funcionales ¿Mm? entonces, no me quiero extender más pero la idea sería que primero como comentaba en el episodio anterior, estamos hablando de un cálculo muy costoso computacionalmente, pero que se puede descomponer muy fácilmente en estas unidades individuales. Y entonces, cada uno de esos jobs ejecutaría una llamada al ejecutable que analiza las imágenes con cada uno de esos ficheros de entrada. Y eso lo procesaría pues esas 10.000 veces. Entonces nosotros, de una tacada enviaríamos uh, esos 10.000 jobs al orquestador y el orquestador ya iría diciendo, bueno, pues ahora a, a, a ti, usuario, eh, Horacio, te voy a permitir que entren cinco cálculos tuyos. ...al supercomputador, a las unidades de proceso, a los nodos... ...para el siguiente usuario voy a permitir 5, o 50, 100... ...dependiendo de los privilegios que tenga, etcétera, etcétera... ...y tu usuario, Horacio, tendrás que estar pendiente... ...de que esos cálculos terminen mediante diferentes mecanismos... ...entonces, un usuario en línea de comandos... Eh, ...no voy a meter en la parte técnica en detalle... ...pero hay diversos comandos que te permiten hacer un seguimiento... De, eh, el estado de la cola en qué momento o en qué estado mejor dicho se encuentra tu ejecutable, tu cálculo para cada uno de esos 10.000 ficheros si se está ejecutando o no, si está encolado o no, si ha terminado el proceso etcétera, etcétera, y claro también lo puedes automatizar, también puedes hacer un script que esté pendiente de todo esto y que por ejemplo cuando hayan terminado de ejecutarse eh, esos 10.000 procesos que te envíe un correo electrónico y que te avise para que tú no tengas que estar pendiente de ello. ¿Mm? Pero lo más importante de todo esto, no me he metido en la parte técnica porque esto es un podcast y todos estos detalles eh, es más fácil verlos en pantalla. ¿no? Yo solo quería introducir la, las ideas y la idea principal aquí es que Aquí no hay que utilizar ningún middleware, no hay que utilizar ninguna capa de software intermedia. Y nosotros programando unos scripts que son relativamente fáciles de implementar, podemos tener una, una potencia bastante elevada a la hora de realizar todos estos cálculos tan complejos. Todo porque el supercomputador está corriendo Linux y además, además que eso permite una gran compatibilidad entre los scripts que estemos desarrollando... Pero es que luego además, el, ese supercomputador que está corriendo, ese gestor de colas, ese gestor de colas es una abstracción importante que nos va a permitir eh, que todos esos jobs, esos cálculos eh, se ejecuten de una manera transparente a nosotros. ¿Mm? Obviamente esto se puede complicar muchísimo más, nosotros podríamos tener un control mayor sobre el gestor de colas si los administradores no lo permitieran, pero no me quiero meter más en detalle y quiero que sobre todo se vea la, la idea principal de que mediante Linux y línea de comandos es una de las maneras ideales a pesar de que tiene un coste intelectual un poco mayor para poder controlar eh, toda esta gran cantidad de cálculos en cómputo científico que queremos realizar bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya sido interesante y nada, a ver si os interesa y seguimos en otro episodio más tarde de esta serie que tengáis un buen día, hasta luego